0: And the father's <laughs> out. the We'll find And the father's <laughs> Este es un episodio creado con amor para ti, por Dani. vida. tan bonita, tan llena de chispa, de conexión, de gozo, al mismo tiempo tan triste, tan sola, tan vacía. Si te sientes particularmente triste estos días, quiero decir que te entiendo y estoy aquí para que tengamos una charla al respecto. Primero que nada, quiero decirte que es completamente natural y humano sentirte de la forma en la que te sientes y por lo menos hoy, ahora, escuchando esto, quiero que dejes de tratar de ocultarlo o tratar de no prestarle atención a esos sentimientos. Que no los entierres, porque eso no te va a llevar a ninguna parte, al no menos, no en este momento, es frustrante. Si lo es, ¿por qué? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué negarlo ahora mismo? Muchas veces la Navidad puede ser un motivo de mucha tristeza y muchos sentimientos encontrados para muchas personas. Además que ni siquiera es por una sola razón. Hay muchas razones que te pueden hacer sentir de esta forma. Puede ir desde que tienes la comida del trabajo y al mismo tiempo quieres dar muchos regalos, porque no sé, dar regalos está en tu lenguaje del amor. Te sientes feliz dándole regalos a la gente, pero quizás en este momento no tienes dinero para eso. Eso puede ser un poco frustrante. También puede ser frustrante estar en una familia violenta y tener que compartir estos días con personas que no te aceptan y que no te hacen sentir quizás de la manera más segura. También si tienes algún problema alimenticio, todo este día de, todos estos días de, de comer y comer y comer, quizás romper la dieta, llegar a caer en patrones que trataste de romper todo este año y ahora en la vida quizás es un poco más difícil y eso te hace sentirte culpable. Particularmente es triste para las personas que han perdido algún ser querido por razones más que obvias en las que no tengo que profundizar. También es un debate interno para todos esos que tienen que elegir si pasar las navidades con su pareja o con la familia. Y esta es una particularmente que va conmigo porque yo vivo con mi novio pero actualmente estoy en Venezuela y pude haberme quedado a pasar las navidades con él pero no, Me elegí pues a mi familia de igual forma en estas fechas tan importantes para mí obviamente lo extraño y viceversa, si no puedes estar con tu familia pero estás con la familia de tu pareja de igual forma se siente como ese vacío o ese algo que te falta que literalmente es. las personas que son importantes para ti Pasar Navidad solo, en un lugar completamente nuevo, si emigraste, si estás viviendo sin ninguna persona conocida o con muy pocos conocidos, o quizás conocidos pero que no tienes la confianza de pasar Navidades con ellos en tu nuevo hogar o en la nueva ciudad donde vives. También se puede sentir un poco abrumador y te puede dar un montón de nostalgia, es totalmente entendible. Y también estamos esos analíticos que nos ponemos a pensar en cómo ha ido el año, porque ya solo queda una semana para que se acabe, en Navidad, entonces ahí comienza todo eso de que he logrado esto, no he logrado esto. Podemos tener tendencia a caer en bucle. O a todos los que quizás sí tienen esa familia disponible para dar y recibir amor, pero quizás tienen que trabajar en estas fechas que son de, de reunión, de compartir con nuestros seres queridos y no poder estar ahí quizás también es un poco frustrante. Si sí, en estas fechas se afloran todos esos sentimientos de nostalgia y tristeza, quizás de rabia también, pero Hoy, precisamente, quería hablar contigo porque muchas veces me he sentido triste en Navidad por estar lejos de mi familia o por diferentes razones como las que ya he dicho y me hubiera servido tener esa mano amiga o esas palabras, abrazos, que me hicieran sentir mejor en un día tan especial. Más a mí que soy una súper súper entusiasta de la Navidad. Pero bueno, quiero ir por parte porque sí es bastante natural que se afloren todos estos sentimientos, pero en este episodio quiero centrarme o te quiero dar ese regalo que es decirte que tú realmente, más allá de, de todos estos sentimientos y todas estas situaciones, tienes lo necesario para darte todo lo que necesitas. Y quería hablar un poco también sobre mi experiencia con respecto a esta fecha. En navidad solemos extrañar mucho, es natural obviamente porque la costumbre occidental por así decirlo es pasar tiempo con tu familia en esta fecha, pero también tiene mucho que ver con apegos, con cosas que se nos han dicho y no hemos puesto en duda en ningún momento. Estos apegos o estas tradiciones no están escritas en piedra y realmente podemos controlar cómo nos sentimos al respecto. El extrañar obviamente no se va menos si has perdido una persona súper valiosa e importante para ti. Pero extrañar es una cosa, sentirnos sales es una cosa y dejar que nos arruine el día o que nos haga sentir extremadamente mal en estas fechas es otra. La idea no es caer en el hueco en cada Navidad. Si ya no tenemos eso que algún día nos hizo feliz, no es la idea caer en toxicidad tampoco. Y visitar a esas personas que nos hacen sentir inseguros, pequeños y sin voz. Si ese plan no te hace bien, pues no lo tomes. Elige por ti, porque obviamente. Y esto centrándome en este caso específico. Pero es que lo viví mucho porque en mi familia, bueno, mi prima, ella es trans, siempre nos iba a visitar, pero yo sentía como estaba esa tensión. Y aunque toda mi familia estaba ahí y ella podía ir y compartir con nosotros, siempre sentía que ese era un espacio que quizás no era muy seguro para ella y que la gente siempre estaba hablando al respecto, porque Quizás no aceptaban que hubiera una persona trans en la familia. Y no sé eso incluso a mí, que no era la persona a la que le afectaba de primera instancia todo este tema, me hace sentir bastante triste. Entonces, realmente podemos decidir lo que dejamos entrar a nuestra vida y lo que dejamos eh, que nos afecte o no no por el nombre de que sea navidad significa que tenemos que ponernos a nosotros en situaciones violentas o en situaciones incómodas pero no incómodas en un sentido que nos hace crecer sino incómodas en un sentido que quizás afecta nuestras, nuestros límites, nuestro trauma nos aflora todas estas cosas y nos vuelve a hacer caer un poco en ese hueco entonces quizás si estás pasando por eso quiero decirte que el amor que sí tiene que ser incondicional, es el que te tienes a ti. Nada importa más que lo que tú te das a ti. Y sí, obviamente, todos queremos sentirnos validados, todos queremos sentirnos amados, pero no podemos controlar cómo otras personas nos perciben, solamente podemos controlar a las personas que dejamos estar en nuestra vida. No dejes que la Navidad sea esa excusa para ponerte en una situación desagradable. Eso, pues, por un lado. No iba por ahí eh, el camino que iba a agarrar, pero me salió supernatural natural decir todo esto. Así que, pues nada, perfecto. Eh, vamos a seguir entonces con el podcast y lo que sería el episodio. Creo que es algo súper poderoso, con, contigo mismo y para ver la forma en la que hacen las cosas, es ir al origen y entenderlo. Así que quiero hablar un poco sobre el origen de la Navidad. Obviamente leí varias páginas en Google y todas hablaban de la historia, así que solamente voy a dar crédito a la primera, que es portal.clubrunner.ca no, Portal y voy a leer. Esto, pues, es la mitad del párrafo, y dice así. Aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos y al catolicismo, puesto que representa el nacimiento del niño Jesús, en realidad esto es un error, al menos tal y como tenemos hoy en día aceptada la Navidad. La primera vez que podemos oír hablar de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, tal y como lo conocemos hoy, surgió hace casi dos años después del nacimiento de Cristo. Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno, y honraban al dios Saturno. La Navidad, tal y como la conocemos nosotros, bueno, entre comillas, porque fue hace dos siglos, eh, perdón, milenios, esa Navidad surgió para sustituir la celebración del, rey, eh, del dios Saturno, que era el rey del sol. En el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol. En Egipto lo llamaban Vulcano, los griegos lo llamaban Cronos, que bueno, lo conocemos bastante, los Babilonios Tamus, o Nimrod, cuando resucita en su hijo. Para ellos, todos estos dioses eran Nimrod, considerado el padre de los dioses Babilonios. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, llegaron los cristianos y dijeron eh, aquí estamos nosotros, esto es lo que sí. Los dioses paganos son los que no. Bueno, el rey cristiano declaró la Navidad, como una fiesta cívica. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Porque obviamente los eh, romanos celebraban al dios Saturno el 25 de diciembre. Y para esto pues literal se volvían locos. Salían a beber, a celebrar. Estaban todo el día de fiesta. Y eso obviamente a los católicos no les gustaba, Ellos odiaban que se celebrara a Saturno. Por lo que utilizaron este mismo día para celebrar el nacimiento de Jesucristo de una forma más conservadora, pero era una celebración que ya existía de antes. De igual forma, eso de conservadora duró poco, porque en la Edad Media ya todos estaban acostumbrados a que en esta fiesta se celebraba de esta forma, así que no mucho después siguió siendo un día solamente para beber y estar de fiesta de la mañana a la noche. De hecho, si miramos las costumbres antiguas puede parecer súper raro Celebrar el nacimiento de alguien. Porque en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes. No su nacimiento. Así que es súper raro que se celebre. Entre comillas el nacimiento de Jesucristo. Cuando los estudiosos de la Biblia y todo esto. Eh, dicen que realmente él ni siquiera nació. Jesucristo ni siquiera nació el 25 de diciembre. Sino que como ya dijimos se puso esa fecha ahí. Para suplantar la celebración del dios Saturno. Muchos dicen que habrá nacido entre marzo y abril, por ahí. Por cómo estaba el cielo y las cosas que se dicen en la Biblia. Pero de eso yo no sé, no se tiene certeza. En fin, desde, desde siempre estas fechas se han centrado en la figura infantil. Eso es súper interesante porque los niños siempre han tenido protagonismo en la Navidad. Y esto es porque el dios Saturno también era considerado un devorador de niños Porque al ser el padre de los dioses debía tener, debería tener un carácter intachable Entonces, llevando el nombre de Cronos, todos sabemos que devoraba a sus hijos apenas nacían Entonces, durante los tiempos romanos, los regalos se daban a los niños y a los pobres Y los druidas sacrificaban a los niños para el dios que adoraban en esa fecha Aquí es donde podemos empezar a analizar la figura de San Nicolás, ya que proviene de un personaje obviamente llamado Nicolás Nick. Y si nos centramos en su nombre, Nick proviene de Nikos, que significa constructor y destructor. Mientras que Laos, que es de San Nicolás, Laos eh, significa pueblo. Entonces, los liconaístas, que eran los seguidores de San Nicolás, se definen entonces como el pueblo que sigue al destructor. Y el destructor era el destructor de niños, que no dejaba de ser exactamente Nimrod, el dios que ya habíamos hablado anteriormente, mencionado. Entonces, la necesidad de sacrificar a los niños para adorar a este dios, a Nimrod, se debe a que creían que el fuego era algo divino, que limpiaba todos los pecados, y también los defectos que se pasaban de generación en generación. Básicamente, los defectos genéticos, por lo que los niños debían ser quemados para eliminar estos, entre comillas, errores genéticos y asimismo Nimrod o el Santa pasado devoraba a estos niños, pero hoy en día no los devora sino que les reparte regalos. Y eso es ahora famoso precisamente, bueno, ya toda la historia de la Coca-Cola y como el marketing en Estados Unidos y todo esto transformó la figura de eh, San Nicolás o Santa Claus que es lo que conocemos hoy en día, que le da regalos a los niños y siguen siendo protagonistas, pero obviamente ya, ya nadie lo sacrifica sino que, pues nada, reciben regalos, es súper interesante ¿no? a mí me parece súper interesante que todas estas costumbres al final no tienen nada que ver con el catolicismo y básicamente los católicos llegaron como, no Aquí solo se va a celebrar a Dios Qué raro Pero bueno, luego de ver todo esto Nos podemos poner en perspectiva De que simplemente estamos siguiendo Una fecha que se celebraba Desde hace más de 2000 años atrás Para adorar al rey Saturno Y sabiendo esto ya podemos entender Que realmente Hoy en día, si te pones a ver No es necesario celebrar por celebrar Porque tú ni sabes quién es el rey Saturno Y si crees en Dios pues bueno, Bien, celébralo. Probablemente tiene mucha más importancia para ti. Pero a veces realmente perdemos la conciencia de por qué estamos haciendo las cosas. Y todos sabemos bien que no porque algo se haya hecho toda la vida. Bueno, no todos sabemos bien, pero quizás lo que me están escuchando sí. Sabemos bien que no porque algo se haya hecho toda la vida significa que es lo que va a funcionar para nosotros siempre. No porque estoy acostumbrado a que algo me importe o en este caso la navidad porque es lo que me han dicho toda la vida que debo celebrarla hoy si me pongo a pensar realmente no me importa porque ya hoy en día ni siquiera está tan ligado con las religiones más una fiesta de como era antes la de Saturno de salir a beber y a fiestear y ya eh, también, de, también depende de donde estés aquí en España eh, Granada precisamente donde soy yo es súper religioso y también está la costumbre de nuestras abuelas y todo esto ir a las misas de aguinaldo eso también se hace mucho y es muy bonito. Si nos ponemos a pensar a nivel general en todo el occidente del mundo, sí podemos afirmar que tampoco está tan ligado a la religión. Si no, está más ligado a toda esta fiesta consumista, capitalista por así decirlo. Que sí, a todo conmigo. Pero bueno, si de hecho esto te da un poco de fastidio toda esta cultura consumista y demás y tampoco has tenido una buena experiencia en estas fecha. En tu infancia tienes esa libertad, si nadie te lo había dicho antes, de dejarlo ir y vivir este día, Navidad, o bueno, este día, esta fecha, tal y como cualquier otro día, sin sentirte culpable, porque tu realidad realmente la creas tú. Y realmente si has perdido algún ser querido y te sientes súper triste y todos te dicen, vente, vámonos de fiesta y no sé qué, porque así que es obligatorio estar feliz pero lo que te nace es quedarte en tu casa y llorar y ver películas y autorregularte tranquilamente quédate en casa quédate solo sola dale a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu lo que realmente te piden si realmente no sientes que tienes esa energía de ser todo risas, todo amor, felicidad eh, dar y no sé qué entonces no lo seas, o sea no hay necesidad de que actúes de esa forma solamente porque todo el mundo lo está esperando de ti tú tienes todo el poder de sentarte y de entender ok, ¿qué es lo que quiero? qué okay, quiero esto y elegir por ti solamente por ti las personas que realmente te quieren van a entender que esto es lo que tú estás diciendo para ti, es una forma de poner un límite Igual quiero decir que la energía de estas fechas es súper bonita y la gente suele estar feliz, suele estar agradecida, se siente en las calles la abundancia y las ganas de pasarla bien y yo soy 100% fan de aprovechar esa energía colectiva que literalmente ha existido por milenios y siempre que hablo con mis amigos me dicen me has hecho recuperar ese espíritu navideño que tenía cuando, cuando estaba pequeño, cuando estaba pequeña eh, cuando era un infante, por así decirlo, y se siente bien, pero es precisamente porque yo soy una gran defensora del de espíritu navideño. Desde mi verdad, yo siempre elijo celebrar la Navidad, ponerme en mi gorro de santa, bailar y cantar villancicos, gaitas solo en mi casa, mientras me consino algo delicioso, y decido también salir con mis amigos a celebrar, por todas las cosas buenas que me han pasado o no sé, celebrar por celebrar, o sea, es literalmente una oda a la alegría y es una excusa perfecta para estar feliz, por eso me encanta y me llena de ilusión. Así que mi consejo, no es mi consejo, pero mi invitación para ti hoy es que te olvides del cringe y te regales esa alegría infantil de disfrutar la Navidad con toda esa energía colectiva y espiritual también. Yo te juro que cada vez que salgo a la calle vestida con mi suéter de Navidad y mi gorro, la gente me sonríe, me regala cosas, me saludan. Literalmente es llevar la celebración en mí todo el tiempo y eso se siente súper bonito. Y yo sé perfectamente que yo soy un caso extremo, pero en esas fechas tendemos a sentirnos muy tristes. Y no me voy a lanzar, obviamente, el no te sientas triste, siéntate feliz. Pero te quiero decir que sí, tienes todo el permiso del mundo para empezar de cero. Para sentarte y pensar qué es lo que te da más ilusión en el mundo. Y aprovechar esa energía a tu alrededor, esa energía tan bonita. De que la gente cree que la más existe, que todo es posible. Y se siente esa abundancia. Usa eso a tu favor. Y... Puedes crear tus propias tradiciones, puedes darte regalos, puedes cocinarte lo que te gusta o permitirte estar relajado en tu día libre, porque también tienes tiempo, disfrutar como tú quieras. Si el mundo te regala tiempo, si tu familia está lejos, ¿cómo puedes sacar provecho de esa situación para sentir más plenitud, más alegría, más bienestar? También te digo que es un excelente momento a nivel energético para conectar con tu energía sexual. Ahí guiño. Y tu energía creativa, que es lo mismo. <risa> Así que, obviamente, siempre le estoy diciendo a la gente que se merece porque se les olvida, pero creo que en estas fechas tú también te mereces alegría. Y tú te la puedes dar, entonces si te la mereces, ¿por qué decirte que no? Así que esta Navidad quiero que sepas que te entiendo. Que al principio es bastante duro. Y si se remueven sentimientos, carencias, traumas... Duelo, y todas esas cosas que quizás es un poco incómodo sentir. Y si no tenemos cuidado nos puede hacer caer en un hueco. Pero tú tienes el control de tu mente. Y tienes el poder de entender por qué pasan esas cosas. ¿Por qué te sientes así? Aceptarlo, no enterrarlo. Porque si lo entierras es muy probable que lo sigas sintiendo. No lo vas a dejar ir. Y te sientes incluso peor que el resto de los días del año. Así que una cosa que puedes hacer ahora mismo. es Escribir cómo te hace sentir la Navidad. ¿Y cómo quieres que se sienta? Creo que el paso de uno, sabes, como... Estás lleno de algo. Está en nuestro vaso lleno de agua. Y esa agua quizás... Son todas las creencias que tenemos con respecto a la Navidad. Entonces, primero tenemos que vaciarlas. Por eso te digo que sería muy bueno que escribas... ¿Qué significa la Navidad para ti? ¿Y qué esperas de la Navidad? Ahora mismo. Y luego... Que ya ese vaso está vaciado. Y te has dado cuenta de cuál es tu situación actual con respecto a estas fechas y por qué te sientes tan triste ahora tienes todo ese vaso vacío para llenarlo como tú quieras ¿cómo quieres percibir esta fecha de ahora en adelante? ya que le has quitado ese peso social tan enorme que tenía ¿cómo quieres y cómo puedes hacer la Navidad cada vez más tuya? cada vez más Liviana, más alegre, más abundante. Esa es una pregunta que obviamente yo no puedo responder por ti, pero por si no te la habías hecho antes, te la dejo para que analices y si hay alguna forma de la respuesta o hacer este ejercicio te hace sentir mejor, pues yo estoy de lo más encantada de haber podido ayudar. Así que espero que esto abrace y alivie muchos corazones. O aunque sea un corazón, por mí está perfecto y estoy muy agradecida porque llegaste hasta aquí y escuchaste lo que tenía para decir. Espero que esta semana sea súper bonita y liviana para ti, que hagas eso que te hace feliz. En mi caso yo no he tenido a mi familia cerca, así que el primer año que estuve sola Decidí hacer con mi mejor amiga un viaje para conocer la nieve por primera vez. Y ahí también yo, por primera vez, preparé la comida. Escuché música navideña, que a mí me gustaba. Y fue muy bonito porque realmente creé recuerdos nuevos. Y me di el permiso de crear tradiciones que se adaptaran a mí, a lo que tengo hoy, en vez de quejarme por lo que no tengo. Luego, algo que me sirvió fue recordar cómo realmente eran las navidades o las celebraciones de tipo cuando yo estaba pequeña, porque yo los disfruté mucho y obviamente tengo recuerdos llenos de amor eterno a estas fechas. Pienso en mi madre y cómo ponemos la navidad, estar aquí en mi abuela, abrir los regalos, toda mi familia reunida, escuchando guarachas, alavillos y villancicos. Pienso en ponche crema y en el pan de jamón y, y en toda esta comida deliciosa y obviamente todo eso es importante para mí pero también me sirvió recordar que muchas veces en estas celebraciones, aunque me la pasaba muy bien, había muchos momentos en los que simplemente me sentía un poco incómoda o me iba al cuarto a usar el teléfono o quizás no estaba muy comprometida con la situación, por así decirlo así que esto también te puede ayudar a ponerte en perspectiva Que si igual estando con tu familia Hubieras estado sentado en el sofá usando el teléfono <ríe> Realmente no es muy diferente Creo que tú te puedes dar una noche mucho más divertida Que se adapte a todo eso que tú quieres A todo eso que te hace feliz Así que nada, me despido Creo en ti Creo en tu capacidad de elegir lo que se sienta mejor y más alineado a la persona que eres y te deseo una feliz, feliz, feliz Navidad. Te deseo la Navidad más preciosa del mundo, que sea tuya y que la recuerdes para siempre. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Espero que haya sido de ayuda para ti y hayas encontrado esa pieza que quizás estaba perdida por un tiempo. Me quiero despedir agradeciendo a La Mona Visa por su precioso trabajo creando la imagen de este podcast, así como también a David Lee por haber hecho la música. También quiero agradecer a toda mi familia y amigos que han contribuido con sus preciosas voces para hacer estos episodios una realidad. Y bueno, ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales como Dani Sina y al podcast como Palabras Abrazos. Sin más que agregar, me despido diciendo que te quiero. Y nos escuchamos pronto en otro episodio. Un beso. Bye.